0: 大家好，大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。对，本期呢，我们要录制一期就是比较热门的一个影片的，也是作为一个系列吧，嗯、它就是《碟中谍》。对，它的口
1: 碑和票房最近都爆棚了。对
0: ，而且是一个老牌嘛，嗯，所以呢，我们拿出来说一说吧。因为最近其实大家也看到了一些特工题材的片子，但都是属于恶搞的那种。所以我们还是要拿出来这种比较正统的、比较血性的男人的、嗯，是吧？这种来聊一聊。
1: 对，也算是经典和品牌系列了。然后也有相当一部分的影迷一直都很喜欢这个系列。对，这回咱们的嘉宾是大白。大白是原来我在电影网同事，也是我第一份正经工作的导师。之前大白其实来过一次电影不无聊，是跟很多一起聊奥斯卡。对,对也有点时热，但是大家应该都记得大白非常甜美的声音，因为当时有很多人留言特别喜欢他们两个的声音。那大白来跟大家打个招呼
2: ，嗯，大家好，我是大白，然后很高兴这次在从奥斯卡之后吧，再来聊一下这个《碟中谍五》嗯。对，以
1: 后多来，嗯
2: 、是吧？嗯、一定一定对。对，那咱
0: 们就正式进入主题吧。嗯首先，大家现在听到的这个歌是，就是这个系列的一个招牌吧。我我觉得这首歌应该会点燃很多人的就是这种热情。对于我来说的话，《谍中谍》似乎就是这首歌，因为这首歌实在太经典了，我特别喜欢这个音乐。然后呢，我我记得我小时候啊，就是我毕竟不是从第一部就是打小九六年那会儿就开始看这个东西，因为那会儿也小嘛。但是呢，我记得在九八年还是九几年还是两千年左右。当时呢，国内有一档非常大型的综艺节目叫《快乐大本营》，<笑>那会儿还是何炅和李湘呢就主持、啊。然后其中有一个游戏的环节，就是拿那个管儿，然后搭了好多那种跟迷宫一样的那种图，然后拿那个管儿就是，呃，从那个空间就滑过去。如果要碰到两边的管儿，它就会冒那个火花。啊、我对吧？然后那个游戏背景放的音乐就是这个音乐。所以，我可能从小就是看那个节目的时候，就好几年都一直在听这个歌曲，然后就从小就特别喜欢这首音乐。然后后面，呃，才看了这部电影，我才知道啊，原来是打这儿来的。但是还是觉得，你比如说我在看《狄仁杰五》的时候，就是听到这首歌的时候，一下就然了。对，就就还是有一点激动的啊。那那这回其实特别有意思，是大白是吧？因为他工作的关系。
1: 嗯，大白，呃，这回的电影网和阿里影业是资方之一，所以大白全程跟了。呃，北京是呃，全国是有三个城市去做它的那个《狄龙蝶舞中国行》是吧？然后北京是做了一个见面会是吗？对对
2: 对，北京只做一个映前的见面会。嗯，然后主要首映是放在上海，嗯、首映是和红毯都在上海做的、嗯
1: 。对，然后还有一个城市是哪儿啊？
2: 还有一个是成都。但是成都站因为当时阅兵的关系、嗯，然后阿汤哥没有办法亲自到成都去，所以我们就在现场做了一个就是实时的视频连线。嗯
1: 、哎，大白不是阿汤哥不能去成都，是因为他的私人飞机不让飞是吗？好像是这个原因，就是阿汤哥开着私人飞机来的是吗？阿汤哥就是
2: 在国内是坐私人飞机去每个城市，嗯，然后因为他自己本身。之前一直在哥伦比亚在拍新片、嗯
0: ，然后也
2: 是拍拍戏的间隙吧、嗯，然后撑了三天的时间来中国、嗯，然后他的行程就安排的特别特别紧
0: 。哎，据我所知，嗯、他拍那部新片出了事了，两死一伤，坠机了
2: 。好像是坠机<笑><像是><笑><击>了，<笑>是是是,是，好像是一个。是什么特技摄影还是什么？啊、对对
0: ，死的反正死就出事了，反正还挺严重的，也看得出来阿汤哥拍的片子挺唬的，挺唬人的。
2: 他因为这部拍的那部拍的是飞行员嘛，然后肯定他又自己去开飞机了、嗯，还是怎么着？对对、嗯
0: 。那你有没有接触到就是阿汤哥呢？
1: 大白是跟了全程跟了上海的首映礼是吧？对对对，还有红毯。因为电影网这次作为等于是
2: 中方投资之一吧，它、嗯、主要负责的一一部分是就是落地的宣传营销，嗯、一部分就是中国行的这些就是推广啊，嗯、还有一些嗯,嗯粉丝招募等等这些工作吧。
1: 对，所以大白来特别好，可以给咱们讲讲。比如说阿汤哥啊，这些好莱坞大明星是平时感觉离咱们遥不可及的，嗯、远在所谓你的故乡是吧？美国西海岸。对。
0: 对
1: <笑>然后呃，但是大白他们呢，都能够在私下接触阿汤哥，也让人就让咱们可以了解一下阿汤哥不为人所知的一面，是吧？阿
2: 、啊、汤哥其实我以前对他没什么感觉，嗯，嗯然后只不过就觉得是一个就是跟皮就。可能比较比较帅，但是又不是很有魅力,、嗯、有魅力的那
0: 种
2: 。然后这次呢，见到他，其实最让人感动的一点就是他特别的敬业、嗯。就比如说，就是他对粉丝和对影迷这个，就是怎么讲，耐心和亲切吧。切就是比如说，我们这个首映是一共两个小时的时间，有一个多小时的时间，他就完全留给他去跟粉丝。签名、合影、拍照、拥抱等等，嗯、就粉丝只要想要的，他都 OK， 有全都没问题。哇塞，有人
1: 强吻他吗？
2: <笑>倒没有强吻，但是有很多都好多小妹子在那找他要抱抱啊，然后要自拍啊。<笑>然后红毯上二百多个粉丝，他每一个人都签名，每一个人都去做这件事情。嗯、然后他的那个公关就会跟我们在之前对时间的时候，是不是。<笑>他他的公关跟我们之前对时间的时候，就说他大概可能五米左右的，就这么长度，他可能要牵二十分钟，你就要算一下他具体的时间，他走这一段红毯可能是需要很长一段时间。那这个时间段的时候，其他比如媒体在干什么，主持人在干什么，我们就全部都要给设定出来。然后但是可能你如果看直播的话，现场就基本上就是阿汤哥跟粉丝各种嗨，然后他在每一个。就是包括之前在维也纳首映，在纽约首映的时候，全是这个样子。嗯，而且他会提前比其他演员都要早一个小时
0: 到场。太棒了，这点。<笑>哎
1: ，就之前我呃在接触福克斯的一些片子的时候，然后或者是好像就是不是听片方说，就听有一些咱们国内的宣发公司说，说这些好莱坞演员他们的行程会非常紧，就比如说他们可能来中国到某个城市只有两天或三天，然后呃每个媒体可能只给五分钟或十分钟，嗯，然后超过二十分钟的基本没有，他们行程极其紧，然后就有人会觉得。啊、哦，他们只是耍大牌？其实其实不是这样吧，其实他们还是很规范化的吧。他
2: 们就是比较，就是每一分每一秒都要充分利用住。比如说，他留给粉丝的时间一个小时，嗯、那媒体采访时间四十五分钟、嗯，这个就是完完全全要卡住时间去做，不可能去多一分钟。嗯、哦，这些都是要事先都算好的、嗯，包括红毯上那些采访的媒体也都是事先经过派拉蒙的审核，嗯，然后确定好哪些媒体可以在红毯上问才可以问的。嗯、其实这样做的话，比国内那种首映要更规
1: 范，而且会就是每家的需求都能满足到。嗯，其实更好，我觉得，就甭管是国内的首映还是发布会。迟到个一小时是常事儿，对对对、嗯，所以我
0: 就觉得人家这个就是真的是职业化，这就真的所谓的职业，其实也不是说，呃，人家耍大牌之类的。首先，来
1: 中国的时间本来就很短，所以而且我觉得
0: 我是这么觉得，我觉得即使像他们这种身份人耍大牌，我也是可以容忍的。但是实际上并不是这样，实际上真的，我觉得这就是职业化<笑>
2: 。就是其实我们有一个记者，就是这次我没有去做采访，但是我们记者去做。阿汤哥的专访，他就是说，当时因为我们是可能一个小时前，阿汤哥在红毯上接受了我们这个记者的几个特别简短的问题，但其实红毯上可能有二十家媒体都在做、嗯，然后可能到晚上的时候，我们这同一个记者去做专访的时候，阿汤会记住他。
0: 我操，这么厉害、啊！对
2: ，会跟他说：“哎，我们今天在红毯上聊得还蛮开心的，你要不要跟我来拍个合影？”嗯嗯、然后就马上让我们这个记者本身就哭了，是吧？感动到飙那一块，<笑>然后还会说：“哎，你这个粉色的手包好 Q 之类的。”就是他会，他其实本人还是很好
0: 的。让、嗯、我想起突然想起一件事情，就是之前那个，就你也有一个粉粉红色的手包是吧？就,是、就那个田径大赛上嘛，就是那个呃飞人那个。博尔特嘛，不是被中间那个人撞了一下吗<笑>对对对？然后第二次他俩又相见的时候，然后那个大哥就摄像的大哥还给他送了个礼物，然后博古特看到他了，主动跑过去，然后跟他聊天，然后、呃，没想到是那个大哥给他送了他一份礼物。就是我觉得其实西方有很多这种特别职业化的明星，其实他们在这方面做的确实特别好，就是专业程度上啊，是吧？他们觉得可能。不只只是一个演员这么简单一个事情，所以啊，你你比如说像阿汤哥这种角色，因为他可能离这种所谓的艺术家或者拿奖的这种演员，其实离得还是比较远的，就越来越远了。从现在看的片子，但是呢，你一定要觉得他真的是娱乐产业里边的这种，就像一个呃职工一样，就非常非常职业和专业。所以我觉得，这应该是国内咱们应该。很多需要向人家学习的，因为咱们老听见国内的一些什么一线的小明星还特别耍大牌什么什么的。对
2: 对对，他说到他离拿奖远，其实他在现场有说，就是他拍片子就是为观众，嗯、对，想就是娱乐观众为主。对，就是观众喜欢什么，他可能就会去做。包括他这次什么扒飞机啊、潜水啊这些，可能他都觉得，哎，观众会觉得这个非常有意思或者非常刺激，那他就觉得这是一个好主意，那他就去做
0: 。对，那你见到他真人的时候，有没有觉得他和咱们在荧幕上看的不一样呢
1: ？多大？不是多矮
0: ？有没有觉得他高或者短？哎，
2: 真的说他身高的事情，我们还在猜，因为。呃，女主就这这集的女主角看起来是很高的嘛，嗯、但实际上她好像也。也并不高，他在阿汤哥旁边，比阿汤哥还矮一点点，啊、而且他还穿了十厘米的高跟鞋，所以我们当时就一直在说阿汤哥到底有多高？对对,对，汤哥穿
1: 了十厘米的内增高，不知道有没有他自己有做什么
2: 准备
0: <笑>啊？其实，那另外一方面，估计也是能说，是，其实好莱坞的女明星虽然不是很高，但是人家的身材对,对身材比较好，真的不是普普通人能那个比比你的，我觉得
2: 。而且汤哥就是。就是现在，他们说以前是阿汤哥，现在是汤叔嘛。嗯啊、他确实五十三岁、嗯，也确实笑起来皱纹也是蛮多的、啊。我记
0: 得原来他那眼睛特大，现在就已经耷拉下来了，嗯、就老了就。还
2: 是有就是年年龄上的有变化
0: ，但是真人还是真人还
2: 是很帅、嗯、很
0: 帅。主要我觉得还是身材在那儿摆
1: 着。哦，对，当时我去看了那个<笑>呃《金刚狼二》，然后看到那谁狼叔嘛。他们穿的那个西服，不知道阿汤哥是不是？好像好莱坞明星好多都会穿的特别正式，嗯嗯、然后就西装笔挺。他那肌肉其实练挺大，但穿上西服没有特别胀的感觉，特别精神，笔杆调直的
0: 、嗯嗯。气质真的是不。主要看谁穿西服，看那个延时穿西服也会好。所以我觉得，就是他们好莱坞这些人呢，其实，呃。怎么说呢？我觉得还是跟普通人不一样。即使咱们就是在私下来观看的话，就是他们好像自带光环。
1: 其实你忘了，咱们说《路人甲》那期、啊，国内明星也是很有光环的。
0: 但是我我相信，跟西方的应该还是有差距吧。嗯、我幻想中啊，但是我不知道是真是,是不是这样。就是
2: 阿汤哥属于那种，他自己说他每天都要都会工作，嗯，然后工作从都不迟到，嗯，然后。就是对自己特别特别严格要求，不喝酒，不抽烟、嗯，然后就有点就特别喜欢有压力，嗯，然后就很多人就说他是什么 cruise control，、嗯、就是说他就是那种就是控制感，对、嗯，控制感特别强，对，很多人说
1: 他神经质什么的，啊、对对对对什么他两个前妻打电话，然后互相安慰什么的，那会儿不好多这种新闻
0: ，是不是因为加入邪教的原因，<笑><笑>清教徒嘛，
1: <笑>呃，所以说其实这部是。呃，派拉蒙出品，然后一九零五影业，也就是电影网和阿里影业参与投资，嗯，然后联合出品的是吧？
2: 就是，嗯，中方各投资了一部分的比例的资金，嗯、然后对，
1: 那这个算合拍片吗
2: ？这肯定不是合拍，嗯，合拍的话就是你要。比如剧情要跟中国有关系、嗯，然后还有就是要有中国演员、嗯，而且要演至少三分之一的戏份，嗯、就是他会有等等，还有好像中方那个出资比例要占到一定程度，反正他就是要求比较多。嗯《谍中谍》这部他的故事跟中国没有任何关系，呃、嗯啊，包括张静初这个里面都叫这个酱油。<笑>酱油的这个东西、嗯，但其实这些都跟我们投资这些都没有关系。张静初这个戏份，嗯、我听到几个版本，就是最开始说他就是导演想找的是 Baby 拍
0: 啊，
2: 然后 Baby 因、嗯、为火是吧？对 ，Baby 没有接，然后呢，张静初当时正好在美国拍戏。然后叫他去试镜， uh. 然后就拍了。然后拍的时候好像戏份挺多的， uh. 但最后就不知道为什么没有剪进去。
1: 因为其实他那个角色让谁演都行，也不重要。
2: 说他好像是演的跟那个 Jeremy Renner， 就是那个鹰眼、uh. ，有有有一腿，就是说有这个版本。Uh. 然后也有其他版本说他演的是反派，演什么女刺客。啊、说他那段可能跟那个维也纳歌剧院那刺杀有关系，啊、就是有很几好多个版本、嗯，但是就是最终我们看
1: 到的就是这个样子。嗯、最
0: 终最终我们看到的是这部片子名字叫《神秘国度》，然后他就失踪、呃、失踪在这个神秘的国度。对，
1: 还说呢，就是你那个微信公众号<笑>推送文章，好多人说这样说，有，还给我截图我说这样说在哪哪出现了，要几场戏几个镜头，我还得跟人解释。其实金刚不是那个意思，<笑>他他那只是一个比喻。<笑>
0: 对，但人
1: 比喻大家很难发现，人<笑>比喻简直太硬了
0: 。<笑>那咱们还是，既然说了这么多，咱们要不然就是还是先聊聊《碟中谍五》吧。对
1: ，说到这部片子，肯定要说一下它的影响力。那么，也就是票房，大白来给大家简单介绍一下。嗯、呃，它现在
2: 就是因为七月三十一号之前是在北美和其他就。嗯，全国其呃全球其他地方上、嗯，然后现在应该已经有五亿的美元的票房成绩、嗯嗯，然后中国这边是上周二上映的，嗯、然后首日是一一点二四亿吧人民币，现在有
0: 七八亿了吧？现在
2: 可能应该有五亿至少吧，五、啊、亿人民币至少，然后首日是创二 D 进口片的一个冠军冠军吧、嗯啊，对，嗯、因为。他这个片子偏方会就是派拉蒙本身比较有有，就是怎么讲比较良心一点吧，他们没有做这个三 D 的转制版本、嗯哦，所以还是坚持了以二 D 上、嗯，可能在票价上会吃一些亏。对对,对，
0: 是这样的。但是这个片子我在看的时候，其实。呃，就是观影的那个上座率还是特别高的。对对
2: 对，上座率是非常高，嗯、然后排片儿也是大概能每天在百分之五十以上的排
0: 片儿。因为正好赶上就是前，之前不是保护月嘛，然后又有一个那个聂影娘。嗯嗯可能大家就是这个片子一出来的时候，还是就是需要激荡一下，对，挺热闹的。好多
1: 人可能看睡着你，你们之后必、哎、须得激情一下。哇塞，我看那场太疯狂了！坐我后面两个大姐，坐我旁边一对情侣，坐我后面大姐一直在鼓掌啊。经常就甭甭管是什么，只要稍微激烈一点的动作场面，哇塞，怎么这样？竟然这样！哇，呱呱呱，开始鼓掌，然后哈哈哈,哈的乐。我特别恐怖、嗯。
0: 所以说，其实这个片子也是有一点，就是跟之前吧，或者跟一和二有一些区别，一二三吧有一些区别。其实它还是加入了现在比较流行的这种喜剧，就幽默方里边添加了一些。然后，比如说这片子里边，它有一些呃，就是现在特别流行的这种腐文化，其实这个片子也有体现。就只要到了英国佬那边，它就会来一段这种，是吧？就是男男之间的这种小的幽默，对对对就
2: ,就他黑黑那个 M I s x 也是黑的非常到位，嗯、我觉得对
0: 。所以其实这个片子真的就像阿汤哥自己亲口所说的那样，真的他娱乐性真的是超强。嗯，呃、而且我我是觉得吧，可以对比这个《速度激情》来做一个对比。其实我我是觉得这个片子的这个呃，就是这种。气氛吧，还有这个程度，就是文化程度上，其实是比《速度与激情》要高一些的。比如这里边有一些，呃，就是歌剧呀、啊，是吧？然后里边有英国这种绅士的、贵族的这种气息，其实它都在里边，而且还有一些关于国家的阴谋论啊，还有这种呃恐怖分子啊。所以说，它的高度可能是比这个《速度与激情》稍微高一些。而且呢，再加上这里边有帅哥美女，因为，呃，这个《速度与激情》主要就是因为那个保罗沃克嘛。但是这个片子可能就是主打的就是阿汤哥，但是呢，这回的女演员其实也是非常的出色，所以这个片子，呃，就是现在口碑还是算是非常不错的一部，作为就是这种娱乐大片、爆米花电影。
1: 对，但是你真正还是想看出什么特别深奥的东西？你你对，就主要它就是娱乐性的。对、啊，就
0: 是娱乐性嘛，嗯、所以才和《速度与激情》做一个比较嘛。但是这个片子其实有一点不同的，就是这回的这个女演员，真的是就是让人印象深刻嘛
1: 。大白，你觉得女演员有特别惊艳吗？就像其他各种各样的媒体疯狂报道那样
2: ？她 Rebecca 的话。嗯，怎么讲？我觉得很重要一点是，他在《蝶舞》这边的设置，就是本身给他这个角色设置，嗯、就是一个就是美女救英雄式的这么一个、嗯、一个一个定位、嗯。然后他自己本身呢，其实并没有拍过动作片。然后、嗯嗯、他之前最有名的
1: 作品就是《白皇后》了吧？对
2: ，他之前就是《白皇后》，应该获得过金球的提名，最佳女主角的提名。嗯、然后之后就。好像拍过一个叫什么《宙斯之子》的那个电影，嗯、也没什么特别好的作品的。对，但是在这个《谍中谍五》中间，就是非常的出,出彩、抢眼嘛。对，他的那个、嗯、就是所谓的什么大腿绞杀术，就是能咔嚓把把男的给给那个直接掰死在地上的那一段，就是非常有、那个、很多，包括什么淘淘这种影评人都特别的爱。嗯嗯、然后。哦、呃，还有人说他就是是那个长得特别像那个英格丽·宝曼，对，因为两个人都是瑞典的嘛、嗯。然后那个阿汤哥的女神好像也是那个宝曼，啊
0: ，我觉得有点意义<笑>
2: <笑>。不不不，就有这么说的。然后他这个片子里面，就是那个他跟阿汤哥追车的那段，不是在卡萨布兰卡拍的嘛、嗯？然后。那个宝曼在卡萨布兰卡那个片子里面的名字也是叫 Elsa，、嗯、也是她这个蝶舞的这个名字。反正就是不管是意淫还是怎么样也好，嗯、大家、嗯、对大家对这个这个这个女主角的评价还是非常高的
0: 。对，所以我就是觉得这部片子有一点极大的成功，其实还是女主角上占了很大的贡献。因为其实阿汤哥在这部片子里边的挑战并没有第四部那么。疯狂，这部年,年纪大吗？啊，这部其实就刚开始扒飞机那一下嘛，然后我没有绿品，不是那么说的吗？
2: 对对对，扒飞机和潜水，这这这这个、是真，对对对
0: 对。但是我觉得扒飞机那段其实不够过瘾，就非常短。
2: 对，就是没想到，很多人都没想到他是直接在开开
1: 始的这五分钟，他就直接扒飞机去了。对，啊，说以为像敢死队一样是吗、嗯
0: ？其实我记得我看这个幕后的时候，我还记得九是阿汤哥特别敬业嘛，特别拼命。然后他在扒飞机那段，首先是没有绿绿绿幕嘛，绿屏，然后都是真实拍摄嘛。对。然后呢，他还为了就是那因为那风特别大嘛，为了睁开眼睛，里边还有戴上那个叫什么
2: ？就是那个。特制的隐形眼镜，就为了、就是、为了眼睛能在空中睁开
0: ，对，才能显得帅嘛。
2: <笑>就是他，他这部就是五分钟的戏拍了八次，然后好像一共拍了十多天，嗯、就为这五分钟的戏。然后每次上天，他都就是因为那个就是那个角度，如果你们看到、嗯、就他那个腿腿被风抬起来那个角度有些不好，嗯、他就觉得不行、嗯。然后有的时候没有眼睛没有睁开呢，他就要去戴这个眼镜。嗯，然后反正，那个导演当时说，就是其实特别危险，就如果他在飞空中飞的时候遇到任何就是比如鸟啊或者是石子、啊，他就直接挂掉，所以其实还是非常非常危险的这么一个事情。嗯
0: ，所以最后呢，哎，你们看起来觉得刺激吗？就是这个片子
2: ，我觉得这部。他主打的不是刺激，我觉得他这部有点回归第一部的那种感觉、嗯，就是复古的，复古有点那种悬疑的感觉，嗯、然后再加上一就比如说他跟维也纳歌剧院那段暗杀，就是有不少致敬的那种经典的东西吧、嗯，所以我觉得他其实在剧情和角色方面反而比前面几部要更。更扎实，而且那个片
1: 尾大战打光也比较讲究。对
2: 对对、嗯，那个片尾那个暗巷的那个特别有英式的那种特工的感觉、嗯。嗯
0: 、但可惜就可惜在什么地方？就是它的拍摄方式，其实你就比如它的剪辑还有拍摄、啊，其实都是非常的大片化，它完全没有第一部的那种气质在里边了
2: 、嗯。对，因为就是从第三部开始，就是 J J。就是导演之后作为那个制片嘛，对，三四五都是制片，那他就把这一个系列变成这种好莱坞商业大片的这种方式、嗯，因为肯定是还是要照顾到大部分观众
0: 嘛。对，所以呢，那按你这么说，你应该最喜欢第一部是吧？
2: 对我个人是最喜欢第一部，因为非常的复古，然后非常有那种传统间谍片的东西，嗯、而且那个导演不是那个所谓的。当代希区柯克的那种大师嘛、嗯，对对、嗯，非常的，就是有很多悬疑的东西在里面。
0: 嗯，其实第一部的时候我在看的时候，我就觉得哇塞，这片子都不像九十年代的片子。对，因为我是首先注意到他那个片子的布光啊，就那个片子的布光、啊嗯、特别的复古，就特别像那种黑色电影那种布光方式。嗯、其实他有一点感觉就是。其实它的布光方式其实是在去创造那种真实的，呃，就模拟真实的环境。但是呢，它因为它是设计感嘛，所以它就呃过于呃追求那种现实感，就真实感，所以变得就有点不真实了，就有点你一看就是是在一种空间，像搭棚一样那种感觉，有点像舞台剧的感觉。然后那个灯光的颜色特别迷离，嗯、比如说。他他们在房间的时候，在背景的那些灯光有红有黄有蓝，就特别非常非常的漂亮。然后在这个片子的讲述上，还有那个剪剪辑上，其实都是不是特别符合当代的这种商业片的一种审美的方式嘛？所以就感觉特别特别的有味道，就是那种感
1: 觉。对，其实这个导演布莱恩·德帕尔玛。啊、说他几部电影、嗯，大家应该就有一个感觉了。大概呢、嗯，他比如说《魔女嘉莉》呀、啊，《情笑黎明》啊，《八面煞星》啊，这两部咱们之前在帕西诺的那个影人专辑里面都详细聊过。呃、嗯啊，选嗯，还有《黑色大丽花》
0: 。对，其实通过这几部影片、嗯，大家应该对他有一个影响呃印象，因为他的片子其实。就是他，我感觉吧，他是还是有一点偏学院派的感觉，对对对，尤其是秦霄的黎明那一段长镜头，嗯，我那也太经典了。所以在看《叠龙叠一》的时候，就咱们再往回看，就是比如说三四五那种感觉，就完全是不一样的感觉。
1: 对，因为我是没有看过一二三。然后这回为了这期节目特意看了一下，之前就只看过四，因为当时四也是出来之后我，我俩还哇什么那个跳什么迪拜塔，这斌大哥，然后，然后，然后就看了一下。然后这回五又是这样，因为就各种其实是各种呃激烈的动作，还有奇葩的一些设计吸引的我。嗯、但是其实原来对狄仁杰系列我没什么感情，不知道你们有没有。再加上也就十九年前的东西了，是吧？那可能那会儿也比较小。嗯点
2: ，碟中谍它其实跟比如说跟邦德不一样，或者跟谍影重重不一样，它有一个很大的特点就是这个所谓的奇观性吧，就是它会在每一集都设置一些特别奇特的地方，然后会上演这种非常让你就是抓眼球的这些场景、嗯
1: ，就像闯关一样。对对对。但是我觉得其实前两部，这个就尤其是在第二部吴宇森那部。就都不太像谍战片了。我觉得真正，嗯、我个人感觉，从第三部开始，他才真正的让他这个片名就是不就是变成了不可能完成的任务。但,但我、嗯、但我
0: 倒是觉得第一部的那个就是去、嗯、那叫怎么说呢？叫攻破一个难关这种，就当时不是。从从天而降嘛，然后掉下一根钢索，然他要掉下来，因为那个地板如果掉上一滴水都会报警嘛、嗯。然后都是黑白格，然后那一段我是觉得是特别精彩的一幕，那部可以堪比就是。爬那个迪拜的帆船酒店了，我觉得那两部是最对对对最经典的。
2: 他那个第一部，还有就是在结尾那个跟让雷诺那个直升飞机，嗯、他扒个火车，然后那段爆炸戏也是非常。哦，
0: 对,对对对，那段也拍得非常漂亮。对
2: 对
1: 对，啊、那是欧洲之星是吧？对，欧洲之星那么多年前，他人家就有高铁了，是吧？对、啊。对啊、
0: <笑>所以其实第一部其实算是开了一个好头，而且基本上所有之后的四部都是延续着第一部的一个。呃，模式吧，就是一些元素。对素，它
2: 有一些元素，但是因为每一部导演都不一样嘛，所以它的风格也就是不太一样、嗯。对
0: ，那要说最不一样的，应该就是第二部吴宇森。对，但是呢，反而呢，我是、嗯、我其实还挺喜欢第二部的，就尤其是我,、哎、我觉得
1: 是你少年时候的一些情节。不是不
0: 是不是，是这是观感的一个问题、嗯。首先是我对于我特别喜欢吴宇森拍的东西，这是第一点。第二点呢是。我看这个片子的时候，看这个片子我觉得特好玩。这是我在看四部观影，就是我觉得最愉快的一部，因为你会看到，在第二部的时候，我首先呃看到了。就是阿汤哥表演上特别让人尴尬的地方。首先、这个，哎，我觉得都特好玩。迷之微笑。对，然后不是那个迷之
1: 傻乐。
0: 第二部里边那个反派嘛，然后还装阿汤哥、嗯，然后还跟阿汤哥吐槽来说：“你知道我扮演你最大的困难在哪儿吗？就是我一直要模仿你的傻笑，<笑><笑>所以直接开始吐槽了，这个特逗。而且呢，这个片子其实呢，就像吴宇森的风格，就是非常非常的接近吴宇森的风格。嗯、可能吴宇森。他在好莱坞拍的片子，这部片子可能就是对他的管制是比较少一些的。对
2: ，就完全是他那什么白哥呀，啊、什么硬碰硬啊。不是，关键是
0: 什么、嗯、特别帅，就是他那个开枪的动作都是飞起来开，对对对，要翻跟头的开，<笑>所以让我一下又回想起了就是小马哥呀，还有雪《喋血喋血双雄》什么的那种。<笑>对。然后呢，而且我是觉得这个片子最有意思一点是他可以脱离到《碟中谍》这个体系中来看的，因为在这个片子看。的时候你会发现，其实他加入了一条线，就是呃感情的线索嘛。其实呃，好莱坞拍片的方式一般都是两条线，一条就是这个故事，就明线，就是故事我要呃打倒这个反派，为了正义是吧？还有一条暗线，一般就是感情方面。所以这个片子就是走的，就是加入了这这点了，所以让这个片子觉得其实也是比较大众的。但是放到狄仁杰系列里边来看的话，是有一点，就是有点另类吧。啊，然后第二点就是刚才说到的那个明线，也就是对于反派的那种对打的这这个动作那条线索，但那条线索上，我觉得吴宇松拍的就是特别好，因为我是觉得。在《碟中谍二》里边的阿汤哥就是这个伊伊桑是吧？他扮演的伊桑是所有的这系列里边最帅的伊桑、嗯
2: ，就是耍帅嘛，就是小马哥那种耍帅都是非常就刻意的要，要<笑>我就一定要盯住这个这个姿势。我
0: 觉
1: 得这个放在小马哥这种电影里面是挺合适的，但是第二部我最选的一呃最不选的一部，看着看着就睡着了、嗯嗯，到后面高潮的时候。就直接全部都，我觉得都没有不是慢镜头的镜头，哇塞！然后各种白鸽，然后之前我觉得又特别拖沓，而且我特别受不了他那个感情戏特别重，因为我觉得你看我我最选的谍战片系列是《谍影重重》嘛，《谍影重重》就给咱们展现了一个冷静，就特别客观的感觉展展现了一个像你感觉他那是杀手的真实的一面，就是间谍的真实的一面。然后像《零零七》系列也是从小大家都有感情的一个系列，嗯。那个系列里面，你看的是各种它的，是吧？浮华的生活，然后还有先进的高科技产品，还有各种作为花瓶的帮女郎。嗯，那、嗯、我觉得就杰西欧杰系列一直在我心里就有点不伦不类。就这两点、嗯，我就看杰西欧杰系列，主要就是从四五和五开始再往回看，我就是看奇观了，因为我就有一个既定的印象。嗯、然后在第二部里面，确实有特别特别浪漫、极端的浪漫，但是就。嗯看就特别不过瘾，不就这种感觉。嗯
2: 、吴宇森的片子就是怎么讲？就是我个人，就是我很喜欢吴宇森、嗯，但是我对于他在里面展现的那些爱情，我都不喜欢，嗯、就是会觉得很很假、嗯。而且就是包括为什么他《太平轮》这两部上下票房都不怎么样、嗯嗯？其实他就是拍这种这种这种爱情的东西，嗯、可能。对于现在这个这个社会节奏来讲吧，我觉得可能不是那么适合了、啊嗯。然
0: 后嗯，
2: 然后就在想说，就比如说跟《谍影重重》或者跟《邦德》就是《碟中谍》的话，它其实一个是奇观、嗯，一个我觉得是个人跟团队的一个、嗯、一个一个平衡吧。嗯，对，可能是这方面会比较多。像《谍影重重》就是比较是那种我一个人没有同类，我就是个人英雄的这了。对对,对
0: 。所以其实《碟中谍二》，我觉得就刚才。就是大白那个说，其实暴露了吴宇森一个特别大的问题，就是拍感情戏。其实他拍男人和男人之间的那种感情戏拍的特,特别好。但是你会发现，我在《碟中谍二》的时候觉得特别好笑的地方就是在这儿。你记得那个女主角去、嗯。卧底到那个反派大哥的身边的时候，就一回去的时候，你记得吗？用那段慢镜，就是俩人相见的时候，就感觉是那种兄弟哥们儿好多年没见的感觉，然后啊，各种慢镜，然后三百六十度再转。当时我就我就傻了，我说这太好笑了，为什么俩人就这么见个面，还有这么拍，拍的这么浪漫？然后打架的时候要放鸽子，而且那鸽子要穿过火门，然后我就觉得特别特别的好笑。所以我就觉得这个片子我看下来就觉得，哎。太好玩了，就是<笑>可能是出于一种顽皮的心态啊，但是确实，咱们严格来说，放在碟中谍系列里边、嗯，这部拍的确实非常非常的另类，但是我还是觉得它是，呃，就是如果把它定义为一部动作片来看的话，我觉得它是一部非常有特点的一个动作片。嗯、它动
1: 作设计非常的漂亮，嗯、这个肯定是你、嗯，比如说之前我有一场。就是他，啊、呃，在追逐戏的时候，阿汤哥骑着摩托车，然后有一个大转身，然后凌空，然后回头，啊，没有回头是吧、嗯？直接就是向背后射击，这、那个、太酷了他。他
0: 是看着那个摩托车的后视镜，其实这一点当时我就惊了，嗯、我我我我觉得这点设计简直太妙了，就我。嗯好像在我印象中很少出现到，就是开枪不回头，然后看着倒视镜打人的，因为是难度太高了、嗯。
2: 还有就结尾那段，就是在澳洲的那海边，嗯、最后跟那个大 boss 打来打去的那一段，那,段,那段也是那段两人开着
0: 摩托车要相撞，然后俩人跳到空中一个大拥抱。<笑><笑>就我觉得这太这挺这挺
1: 精彩的，就很精
2: 彩，而且他跟大 boss 打的时间，我觉得是。碟中谍系列最长的所以第
0: 二部就完全变成了一个个人通关的。你你您，你其实，在看第二部的时候，那种、嗯，呃，就像每一集都有一部，就是他要拿下一个难点，是吧？技术难点在第二集其实就弱化了，嗯、其实大部分都是在枪战戏。对，所以这就是吴宇森的风格。那其实、嗯，哎，等
1: 我我其实还有一点，我看这部片子的时候有一种亲切的感觉，比如在马场的时候，坦迪牛顿，这是我挺喜欢的一个女演员。就是他后来有演了撞撞车嘛，比较他知名的一部。然后他就是黑人女演员嘛，其实挺漂亮的。他当时去偷那个反派的那个信封的时候，嗯，有各种急推和急拉的镜头、嗯，就特别像咱们小时候看港片那个感觉。还好大特写，
0: 我觉得这段还好，不是特别夸张，因为他用的场合跟邵氏那个还不太一样。嗯、邵氏一般用那种方式都是人物出场的时候，就也有人物紧张的时候、嗯、就
1: 。气氛比较，嗯
0: ，那那个、特别的打破坏那个整部电影的节奏，就唰给你推上去，然后定一个格，<笑>这种特别破坏节奏，但是就觉得哇，特别刺激，就完全是挑，就是挑逗你的眼睛那种感觉。其实我觉得第三部才是真正的。《碟中谍》系列定性的一部，刚才大白也说到了。嗯、首先，这个肯定是跟这个导演有关系嘛。嗯、呃、嗯，因为他本身拍了很多大片、嗯、而且商业大片、嗯、然后又特别的叫好又卖座。比如说这个，你还没
1: 说导演是谁呢
0: ？J J J J。
1: JJ, JJ, 然后他拍过，我其实对他印象最早的一部应该就是《世界末日》吧。然后还有呃，像大白应该印象比较深刻的是迷失、呃《迷失嘛》《迷失》嘛、啊，美剧的《
2: 迷失》，他拍第一季的。嗯
0: 我就是《星际迷航了》了、哦、啊，对
2: ，然后之后的《星际迷航》，现在不正在拍《星战七》，嗯
0: ,嗯,嗯还
1: 有一部《超级八》，这也是大家比较熟悉的。就
0: 说他实现了自己的梦想嘛，嗯、<笑>就是手里握着两个，就是曾经科幻级的一个大对对对大作，都握在他手里了、嗯。但是呢，通过他的片子里边来看他的话，我觉得他很适合拍这种大制作的大场面的商业大片、嗯，而且一定要有大投大投资、大创作。这是大创作，对对对对，必须这才是他的风格啊！所以，在第三部的时候，大家一看到的时候，就发现这个剪辑的速度就已经开始上去了。这部节奏我就比较舒服，就非常非常的快了。毕竟是零六年了嘛，但是我觉得零六年的片子放到就将近十年了，放一五年来看的话，完全跟现在的制作的方式流程都非常的类似，是
1: 差不多的。而且这部里面发现了一个小彩蛋，就是。呃，阿汤哥未婚妻后来结婚了，那个女的的弟弟是小粉，小舅子，<笑>特别可爱
0: ，小舅子，小
1: 粉那会儿就是那种混混的感觉，吸毒喝酒
0: ，对，然后老是好心干干坏事那种，呵呵特别呃屌丝的、嗯。然后这
1: 一部里面也有了西蒙佩吉，只不过戏份不多，到后面会越来越多。还有 Maggie Q 这是我特别喜欢的一个，我觉得特别性感的女演员。哎，其实我
0: 看到这部片子，突然想到大白那个、嗯、阿汤哥有没有跟你们说那个中文啊？你们带来中国时候
2: ，就简单的中文他，他说
0: 的是“走开，小心”<笑>。<笑><笑><笑>在第三部里边，他们在上海那有一个跑<笑>跑的戏嘛，然后他一直在跟旁边的人说“<笑>走开，走开，小心”<笑>哎。
1: 但是上海应该没有那样的，就是。他背景地，我感觉有点像乌镇
2: 。没有他，他在上海拍了，也在那个什么西塘拍了啊。但是好像说，因为当时他们在上海拍的那种，就是展现了一些，就是让就是什么窗台上挂内衣裤啊，什么乱七八糟这些，就是对中国的形象不太好。哇塞
1: ，呃，我觉得形象不太好。在中国
2: 内地上的时候删了好多。就是他跑
1: 的时候一直喊走开的时候，所有的旁边的人穿的都破衣拉撒、嗯，对对,对而,且而且他也不是干了一个什么，然后旁边两个当地人穿着极其老旧的中山装，特别像朝鲜人。反正那些
2: 因为是美国人心中的那些形象、嗯、所以可能当时拍就拍中国元素，可能就是这种摸不着头脑的这些状态
0: 、嗯。不过从这部开始吧，其实前两部也有，但是从这部开始吧，就是这种异国的。风采啊，就是文化上的东西，嗯、其实是有意的去夸大了。从三四五，其实大家都可以看到一些，就是呃，就是这叫怎么说呢？异国他乡的一些面貌，其实都是有放大的。从第三部，其实我觉得你你看那第三部有很多戏都是在上海或者就是取景于中国，而且有最后的高潮打打架的时候 PK 的时候，最后的戏也是放在了。中国去取的景吗
1: ？而且他这个最精彩那个桥段，就是在大楼之间荡秋千嘛，荡、啊啊、到另一个目标大楼，让我直接想起了成龙的《我是谁》。嗯、那时候第一部进电影院看的电影。我、哦、这个就是我是、嗯
0: 、我是谁》那个精彩多了
1: 。我觉得差不多,、啊差多，差太
0: 多了。这个真的太精彩了。<笑><笑>不是
1: 都是从一个大楼斜面从上面往下滑吗
0: ？他刚开始是有画了一个弧度，然后飞过去。
1: 先先转,转了一圈，对，嗯、转了一圈啊，就是你说出手之前那个飞那下对对对，对，而且它
0: 的拍摄方式比成龙那牛多了。你想，它本人是一个倾斜的，嗯、但是大家应该有记着，它有一个镜头是从上往下的，就是摄像机的镜头的那个方向和那个倾斜度是平行的，嗯、所以看起来就是感觉是九十度的感觉，从天而降的往下滑的感觉。但是我是谁？它关键的表现点是表现在什么地方？表现的是成龙的一些。还是那种滑稽是是，对滑稽的形象，比如搁那屁股，噔噔噔噔一直搁屁股，那是我印象比较深刻的。所以说，呃，大家现在在看这个阿汤哥拍一些特技就高难度的动作的时候，也会联想到成龙。但其实两者有一些不同之处，就是成龙其实呃通过这些道具还是表现表现出一种戏谑的风格，对对。但是阿汤哥其实表现的更多的是惊险和冒险的一些风格，所以这是我觉得两者最大的一些不同。嗯
1: 嗯，但是也有特别囧的地方，我觉得就是他们在大桥上不是被炸出一个洞吗？嗯、阿汤哥跑回来拿枪的时候，嗯、明明那个洞旁边有一条道可以跑过来，然后回去时候非得跳，跳完之后。呃，爬不上去，然后导致错过了最佳的射击时间，让反派跑逃跑了。这太刻意了，简直！嗯、你说，其实这种电影你不需要看得太认真、嗯，因为它有各种各样的漏洞，你也不需要去琢磨。但这个实在是，我一般一般发现不了这种东西，我就享受那一刻。嗯、这都被我这种人发现了，因为好像说第三部
2: 就是穿帮的最多的嘛，说第三部是五部中穿帮和这些 bug 最多的一部。
1: 而且阿汤哥他跟马达蒙最不一样的一点就是。他是靠运气，好多时候导致他没有死。嗯他，他其实他也没有那么周密的计划，他好多次都是靠运气，每一步都有。
0: 然后这是这是这个、嗯、这个片子系列的，或者说阿汤哥这个形象上唯一给大家留下的，嗯、就是在性格上塑造上、嗯、唯一留下的一点。啊、嗯<笑>嗯，因为其实严格来说的话，呃，就是伊桑这个角色这个形象其实并没有过多的设计，嗯、只是在身上留了一点，就是、啊。呃，热衷于冒险，玩命、嗯，所以呢，其实也非常符合阿汤哥呃本人是吗现？就是他现在的一些定义吧，对于拍片子的一些选择和定义，就属于是这样。呃，其实，所以我觉得这个系列最大的一个问题就是在呃人物角色和性格的塑造上，其实是稍微差一点的。他更多的就跟大白刚才说的一样，其实。呃，还是吸引大家的就是那些高难度的动作和异国他乡的一些风情，就是这些奇观嘛。其实它主打的还是奇观，它并不像《谍影重重》那种。像伯恩，伯恩其实他是一个很惨的一个人嘛，嗯，然后他的身世啊，但是呃，因为他的那些经历，然后也塑造了这个人物的一些、嗯、呃非常坚，就是难得可贵的一些品质吧，比如勇气，是吧？所以呃，其实，在阿汤哥，而且其实
1: 《谍影重重》它的剪辑。也是导致后来的很多电影变成了几秒几秒，我记得那会儿是三秒还是五秒啊？就非常、嗯、节奏非常快，会让你全程都屏息，嗯、特别的严紧张。
0: 嗯，然后你可以再看那个詹姆斯邦德，你会发现其实詹姆斯邦德的人物性格上的魅力其实就更大了。所以说他能延续到这么多年，嗯、他一直还都是一个 icon。其实更多的原因还是因为就是这种人物性格的一个塑造吧。但是阿汤哥这个人物其实。我我觉得就是这点是一个非常大的一个劣势，然后很难让这个系列走得非常非常的远。你看这二十多年了，他才拍了五部嘛
2: 。对，可能也就是你会觉得阿汤哥跟伊森这这两个人之间的差别并没有那么大，嗯、你就会觉得如果碟中谍换一个人演的话，这片这系列就完蛋了
0: 。就还是接受不了。对对，其实而且这种系列的形式也确实这点都不不能打破的。对吧？你看那个、嗯、阿诺都这么老了，都六十了，还在演终结者，<笑>我都我都没法让人，我都没法看着他挨打，你<笑>看他挨打我就想哭
2: 。<笑>那我估计碟中谍可能拍到第八九部的时候，你也该哭了吧
0: ？还好
2: 他对阿诺不是他对阿汤没有那种感
1: 情，嗯嗯。
2: 但是阿汤如果比如六七十还在做这些高难度动作，嗯、应该也是一把心酸。对对
0: 但是我觉得这一点也是我觉得特别可贵的地方。对对对，因为阿汤哥其实在我的印象中啊，他感觉啊、哦，我感觉，<笑><笑>我感觉他有点类似于中国的刘德华，就特别敬业，这么多年火了这么多年，红了这么多年
1: 。明明可以抗眼吃饭，非要去折磨自己对。对，阿汤哥放到现在的中国的明星里面，就是小鲜肉嘛，曾经的曾经的小鲜肉，就
0: 是年轻的阿汤哥，嗯、水汪汪的眼睛。嗯、但其实呢阿汤哥。呃，其实他的，就是他在好莱坞的经历其实也挺比较丰富。其实咱们很难去想想象吧，就是当拍《壮志凌云》时候的阿汤哥，当时在美国有多么的火。大家其实看过那个片子，或者看过年轻的时候的阿汤哥的长相，也就可以就是投射一下现在的小鲜肉这种火爆程度，应该就能猜得出了阿汤哥当时在美国人气有多么高。而且他他自自己身上经历了很多事情，是吧？比如这些离婚。还有有一点类似于出柜这种形象，就是同性恋。他不是当时和那个那个呃小贝不是传过吗？哇塞
1: ，这关于出柜的事你都清楚着
0: 呢。<笑>对，然后还有加入邪教什么的这些东西。所以说，其实阿汤哥近几年的人气其实在美国已经下滑了。所以说，阿汤哥现在拍的片子也是考虑到人气方面的原因，所以他拍了很多很多的片子都是科幻片和动作片。然后还是一些都是系列片，比如说之前拍的就是口碑比较好的那个《边缘之境》，是吧？《边缘》《明日边缘》明日边缘》啊、明日边缘就是不停的死对，《明日边缘》。然后现在也要拍二嘛？对对，所以其实看得出来，阿汤哥选的这种题材其实都是国际性的题材，就是在国际上能卖出好价钱的题材的片子。就考虑到阿汤哥其实在美国的人气开始下降了，但是我觉得这也是。呃，他非常聪明的一点
2: ，对，而且他其实现在看看他其实往下的片子还是很多的，嗯、比如说《庄周凌云》也要拍二，对，很牛嘛。对，然后《谍中谍》他一定会接着拍下去，嗯，然后之前我看过一个报道说他好像累积的票房有八十四亿
0: ，太恐怖了，
2: 特别夸张，可能是好莱坞这些明星最高的一个一个一个人了
0: ，所以说小李子多少
2: 亿
1: ？
0: 小李子，小李子肯定不行。<笑>小李子现在不在乎拍商业片，小李子要拿奖<笑>、嗯啊，他要拿
2: 奖，<笑>他的目的
1: 是要得奥斯卡
0: 。对，小李子今年好像又有戏能那个提名。不是
1: 吧？是吧我好像是他今年对手更强劲了
0: 。那上回不是那个很多过来跟咱们说嘛，然后他要扮演一个具有多少个人格的那个<笑>、嗯、那个形象，又
1: 该演疯了，他也没有用，他会,<笑>他,会他会再次输给小雀斑的，<笑>又该咆哮、啊，对对，小雀斑。看来大家都是小李子一身黑，
0: <笑>但我觉得那小李子特别有意思，<笑>特别爱的，<笑>特别可爱<笑>。小
1: 李子的咆哮演技、嗯，而且其实这部里面有了西蒙佩吉的呃参演之后，也开始有更多的幽默的戏份。其实你刚才说第一部，第一部有让雷诺就也挺幽默的，但他但
0: 他他,他演正角，他不是这种搞笑的，就是他搞笑是因为。嗯你你对他的一个认识，但实际上他在戏里边扮演的是一个非常正面的，不是非常严肃的一个形象，没有做一些搞笑、嗯哎、但是他那
1: 个阿汤哥骗他那磁盘是假的时候，我还是笑了，可能还是就是因为你内心会觉得他假。因为你要闭嘴深入人心对。对，所以说
0: 从第三部其实是给这个系列定了一个头吧，嗯、所以咱们现在接下来就赶紧说一下第四部，啊，因为第四部应该是让这个片子。最火爆的那一时刻吧，嗯，啊、嗯然后因为第四部其实真的是，我觉得创造了奇观了，就是那个迪拜塔，而且是呵呵，就是徒手爬那个迪拜嘛，嗯、那个大大楼，然后当时还有一幕，他那机器不是坏了嘛，然后唰、呃、就往下垫掉下，往下坠。那段真的我觉得捏了把汗，就是看完之后全身冒汗，嗯、我觉得那段拍的真的是挺刺激的。
2: 那也跟导演有关系吧、嗯？那导演不是那个拍动画片的嘛、嗯？就布拉德·伯德，对
1: 、嗯、他不是最近有一个《明日世界》，然后之前是那个《超人总动员》《美食总动员》，对对对,对
2: 、嗯，所以他可能那个想象力会更大一些，一些对，所以他去拍了迪拜，然后包括我觉得他那个在黄沙中的那一段也是非常非常
1: 刺激
0: ，对，因为那段你大家可以想一想啊，就是我觉得特别。不符合逻辑，就像那种环境下，居然还有人选择开车，因为那种走路其实比开车要安全多了。但是为了那种视觉的效果，还是要开车，是吧？所以，呃，其实第四部拍的在视觉上真的是非常非常成功，然后也让这个片子树立了一个特别大的一个符号。所以在第五部的时候，我是觉得第五部完全就是在模仿第四部的拍摄，然后也被很多人说为第五部其实是这个系列里边。最呃就是不不思进取的，不、啊、最不思进取的一部。那其实第四部呢，我刚才说到我特别喜欢，就是感受这个第二部的一个观感的那种氛围，是吧？就是在光影的过程中。但其实第四部我也是特别喜欢的，除了第一部啊。然后因为第四部就刚才说到了，呃，就是它特别惊险嘛，而且我觉得整个在在整个系列里边的。就这种攻克的难关，也是第四部给我留下的印象最深刻。而且我觉得第四部最好玩的地方就是他加入了首次吧，呃，加入了一些喜剧幽默的元素。因为这里边给这个西蒙佩吉，西蒙佩吉的戏份比较多嘛，然后他在其实鹰眼也挺逗的，对。但是他在里边更多的还是扮演着一个搞笑的一个成分。而且在第四部里边，我觉得最良心的地方就是。呃，他给阿汤哥的这些呃动作戏上增加了很大的难度，就是因为跟剧情有关嘛，让这个他们的装备经常出毛病，对吧？嗯、然后那个鹰眼在完成任务的时候，然后也吐槽了嘛，就是、说这回你们的设备经常出问题，然后就吐槽嘛。所以我觉得第四部算是在这点上跟第三部有一个不同之处，就是在幽默上就是更加的贴近娱乐化、贴近大众了。所以，也是更加的类似于第五部的一个拍摄方式，所以我相信也是因为这些原因吧，让第四部就是，呃，就是影迷特别的，呃，欢乐吧，在看的时候
1: 。对，我觉得《碟中谍》系列最该给人的感觉就是，哇塞，就像我同场看见大姐那样，哇塞，竟然这样，就是这种感觉就可以了，因为它没有那么旗帜鲜明，嗯，所以大家看的就是这些。那第四部做到极致，所以。可能有很多人最选的是第四
0: 部，嗯，很多人其实都喜欢第四部、嗯，就是因为它刺激嘛。那其实咱们就是简单的说了一说这个系列的一二三四五部吧。嗯、然后这五部其实严格看起来，它其实因为每一部的导演都不太一样。然后呢，一直都是有句话怎么说来着？说的是细水长流是吗？不是，是。<笑>铁打的阿汤哥，流水的导演是吧？所以这个呃，所以围绕着阿汤哥呢，然后这个系列的每一部其实风格或多或少是有一些区别的，除了第五部和第四部啊。所以在看起来，呃，这可能也是让这个系列可以渊源远流长的一个原因吧。然后，呃，每一集都会爆发一些探讨，就是因为它的与众。不同之处吗？
1: 因为每个导演的风格不一样，也会每一集都带给大家一些惊喜。这也是跟他他跟其他那两个最有名的是吧？这仨吧，嗯嗯，谍战系列最不同的地方。
0: 嗯，那咱们其实翻过来再简单的总结一下吧。嗯、就是我个人的认为啊，这完全是我个人化的一个认为啊。其实咱们看待呃，就是现在或者是再往前再看一看，其实很多大量的动作片的创作方式都比较接近，都比较类似。一般都是两个点，就是一点是阴谋论，阴谋论对应的就是剧情嘛。一般你这个脑洞开多大，这个剧情就是多精彩。因为很多动作片都要涉及到什么悬疑呀、啊，是吧？这你你得考虑到这个场面是不是非常的，呃，震撼，非常非常的大。比如炸掉白宫什么的，这都属于阴谋论的一部分嘛。呃，也就是对应着剧情。还有一部分就是呃，关于反派。反派呢，一般都是定义为恐怖分子，也就是说，你这个反派越野,越野就越好看，
1: 就是其实就是他想干的坏事越大
0: 。嗯，但是咱们在看这个很多片子，其实都是取其中一点。你比如说像，呃，那个。黑暗骑士是吧？那点就是把反派做到了极致、嗯，小丑的角色嘛，因为他不只是一个，就是他的破坏能力超强，而且他有自己的一些性格和哲学。对，啊，然后还有一些就是像，呃，就是阴谋论做的特别好，也就是剧情的场面上做的特别好，像那个，呃、哎，叫什么来着？呃，独立日是吧？那直接把美国白宫直接炸了个干干净净的这种场面，特别恢宏，特别庞大。所以呢，呃。咱们在看《狄中谍五》的时候，其实在这两点上都是有所涉及的，但是都没有过分的去切入它或者去，呃，延伸开来这个话题。你看第五部的这个反派，他也是一个恐怖分子嘛，而且他的破坏能力是超强的，他、嗯、算是一个，呃，从第四部就已经开始铺的一个秘密组织嘛。结
2: 尾彩蛋说的是对，对，所以也是唯一一部有彩蛋的。对，所以你可
0: 以看得出来，它本身就是一个。能力超强的这一个恐怖分子，所以在反派上的话来看的话，他其实是走到一个表面化，也就是，呃，只关注到他的破坏能力，而没有抓他的性格啊、呃。然后还有一点是在剧情上，剧情上其实也是有很大的关于阴谋论的东西，就是脑洞大开的，因为它本身就是一个，怎么说呢？这个《碟中谍》本身他的系列就是。呃，侦探反侦探嘛，就是这种感觉嘛，我们一直在跟特工玩嘛，所以说它本身的这个故事就涉及到很多阴谋论的东西。然后在第五部的这个辛迪加，它的这个组织是一个秘密组织，而且控制了很多很多部分，所以说在剧情上这也是比较呃靠近于阴谋论的这一方面。所以看得出来，其实这个片子在剧情上和人物的设置上，你会觉得特别的刺激和精彩，也就是因为它的创作方式吧。就是两点都靠了，但是呢，也正是因为这个片子的一个特性，就是商业大片嘛，所以他十三不靠对，<笑>所以他他主要是可以抓住这一点，就是对刺激人的这两点，嗯、但是他不会去延伸，他挖掘这些人物的魅力、嗯。你像阿汤哥呢，阿汤哥这个身份给人的最大的呃这个印象，刚才也说到了，就是冒险嘛，所以说他没有，嗯、其实他的这个角色的性格其实是非常单贬的，非常
1: 单贬还行。
0: 那应该是什么？
1: 干扁无所谓了。对，就是非常的
0: 干扁的，就是一面就是爱冒险，他不不考虑后果嘛。所以这也是呃，依托于这个片子的一个性质，也就是为了刺激观众。就是他片名嘛，不可能变为可能。也就是他配方着配合着各方面的元素，都是为了打造出一个目的，就是刺激观众。所以说第五部在成功的地方，我觉得成功就是在这点上。其实有很多的关于致敬啊，还有这些。呃，女演员的选角上，我觉得这些都不是一个非常重要的地方
1: 。对，我觉得女演员的选角，就我个人没有觉得那么惊艳。它其实是一个纵向的对比，让你会觉得这一部非常的出彩。嗯
0: ，然后。在这个系列呢，我觉得还是让我有点担忧的，就是这个系列，一是阿汤哥这个岁数，是吧？然后还有一点是这个片子的一个定性，也就是在人物的魅力上，其实他没有过过多的去挖掘。所以我觉得这个片子是不是还能保持这个魅力，一直持续到何时？我觉得这是让我比较，呃，担心的。嗯，
2: 其实，嗯、呃，《碟中谍》。到第五步的话，他其实就是秉承一个是他要，就是做好他那个不可能完成的任务，把它变成为可能这一个关键点。嗯、然后呢，同时加入的就是一个阿,阿汤哥个人的这个这个魅力和整个团队的吧。我觉得你们可能之前说很多、嗯、没有说到团队这个工作，他、嗯嗯、其实除了他自己的话，他还要靠其他。每一个队员的配合，包括他们整个机构，对，嗯、包括这个不可能任务局整个所有人的配合，可能才能完成这个任务。他、嗯、然后可能会有一些这种，比如说西蒙佩吉为了帮助阿汤哥、嗯，他可能会自己假装，就是测谎啊什么的，然后他去飞过去帮他，就是
0: 在这些。嗯呃，边角料上也要下足功夫对，对，可能之后这是他们的一个方向。对，
2: 对包括刚才你说那个、嗯、这集的反派，他可能就是结尾，其实并不是我们一开始可能大家觉得啊，反派死的时候要特别惨烈或者怎样，他可能用了一个更巧妙的方式，嗯、就是把他最开始关阿汤哥的那一个梗用到了这个结尾。对、嗯，然后导演好像的意思是他并没有死，就是有可能下一步。需要的话会让这个、嗯、这个人再复活，也有可能。因为
1: 一直过往咱们都是他面对的是一个反派，对，然后他领导的一个团队，嗯、而这回呢是整个一个团队，而且都是非常专业的
2: 。还有就是，我觉得他还是把观众想要看的东西全部都做出来了，就是观众会喜欢。嗯、可能就是对于那种资深影迷会觉得，哎，可能有些地方，嗯，不。不够做的怎么深入或怎么样、嗯，但可能对于普通观众来讲，爽就行了。这些东西、嗯、它又爽了，它又有一定的剧情、嗯，它又有这些所有的刺激的场面和这个、嗯、这个所有阿汤哥不可能的这些事情，嗯、所以加在一起可能会让这一部，尤其在北美的口碑是特别的好，很多那种就是知名的媒体人都会觉得这是就是最棒的一部《碟中谍》系列片。嗯，所以。嗯，我相信他在国内的这个这个票房应该也会不错
1: 。嗯阿汤哥算是比较有票房号召力的演员吧，好莱坞演员在中国，
2: 对他算起码是前五之一吧，我觉得。嗯
0: ，所以其实大白刚刚说那点也是一直让我特别好奇的一点，就是。咱们也一直在关注这个咱们中国引进的一些西方的电影嘛，其实引进的基本上都是这种大制作的大片，呃，像这种科幻片啊，或者是冒险的动作片，基本上都是这种类型的。所以我一直在想啊，就是到到底什么时候是才是个头？这个
2: 就你想那个。就卷福之前那个奥斯卡入围的片子嘛，《模仿游戏》，它其实我们也也有做引进，但不是引进片，是批片进来的，但是票房极惨。对
0: 对对，就是
2: 还是观众吧，嗯、我觉得
1: 。还有国王的演讲，对，还有海瑟薇演那个《悲惨世界》嗯，反正都不行。像
2: 这些所谓的可能艺术性比较高，嗯、尤其是已经得过不少奖的、嗯，在国内这个院线上的时候，确实这个票房还是不太行。而且
1: ，其实咱们国内的观众再去看电影买单的时候。是不认国际奖项的，嗯，就、哎、是你甭管你拿了奥斯卡，或者拿了金球，或者拿了威尼斯，威尼斯更没戏了，干哪？所以，所
0: 以这就是就是说，你看前之前前几个月不是一直有话题在说嘛，就是好莱坞一些呃在美国不受欢迎的片子，就是卖不出去的片子，放到中国就可以淘金、嗯，所以这就是咱们现在引进的片子的一个模式，也其实确实是与观众有关系。但但还是希望，呃，就是这天可以来的比较早一点，就是可以引进的更加的多姿多彩，是吧？更丰富一下题材，更丰富。其实观
1: 众的品味有在越来越好，其实有这几年都有变
2: 化，嗯、而且其实现在看电影的人很多、嗯，我觉得这个慢慢吧，慢慢就会有
1: 变化的。嗯，嗯
0: 所以而且其实这
1: 跟市场有很大的关系，还有体制。各方面的
0: ，所以我觉得今年可以期待的应该就是一部进口片，就是《火星救援》了，因为这个片子应该会引进的。然后这个《火星救援》是雷德利·斯考特拍《银翼杀手》、《异形》的那个人，还有什么《黑鹰坠落》是吧？嗯，然后他拍的一个科幻片，然后也算是一个硬科幻。呃，反正这几年看下来，觉得这点还挺好的，连续着有这种科幻的大片。像
2: 去年那《星际穿越》也是。对，
0: 然后还有《地心引力》嘛，对吧？所以我觉得这点还是挺欣慰的，嗯、因为雷德利·斯科特的片子本身，呃，就是这部片子吧，在现在美国的，就是口碑已经爆了，嗯，特别特别出色，而且它的题材也是我特别喜欢的。然后有宇航员嘛，有火星，然后有这个宇宙的、嗯、呃探索、啊、什么。而且他
1: 拍的也不会特别晦涩，大众也很好接受。嗯嗯。然后之后还有一部就是咱们之前提到过的《暗杀》，这部呢，咱们在下个礼拜会做。暗杀的节目也是好久没有做的韩国系列、嗯，提前跟大家预告一下。嗯，然后棒棒是在中方做的全程的这个中方翻译是吧？接待的，然后都是大
0: 白的同事。<笑>嗯、
2: 棒棒为个小何叔也是拼的
1: ，<笑>对对，所以他也知道很多台前幕后的一些逸文趣事，也让他来跟咱们聊一聊。而且这部电影他也看过很多很多遍了
0: 。嗯，那咱们本期就到这里。
1: 嗯，呃、啊，对，在结束之前再跟大家说一下，呃，微信公众平台做的《碟中谍五》的抢票活动，在本周五吧，我记得，对，本周五已经结束了。然后再跟大家说一下获奖名单，因为还有有朋友没有看到，可能没有联系我，呃，是 T T T T 点点 Y， 然后长毛兔皮皮、天行者二爷和蜂蜜薄荷干。嗯、请没有联系我们的朋友尽快跟我们联系，然后索取你的兑换密码。嗯
0: ，好的，那咱们本届到这里、嗯，再会
1: ，再会，拜拜。